0: Les lumières de l'autre côté de la frontière m'ont paru merveilleuses. Enfin, voici un pays éclairé, sans blackout. Nous avions vécu 17 jours d'obscurité totale, des fenêtres couvertes de tissu noirs, des rues sombres où on ne sortait même plus le soir. J'étais heureuse d'être dans un pays où il n'y avait pas la guerre, heureuse de voir les lumières et de laisser les horreurs derrière moi. Mais je pensais avec angoisse à la Pologne qui luttait sur les deux fronts, à ma grand-mère et à mes tantes, à Marizia et à mes amis restés dans la capitale, entourés par des armées de la Wehrmacht, bombardés et presque sans défense. Avant de rejoindre la foule qui s'écoulait à travers la frontière roumaine, notre colonel avait réuni tous les officiers de notre groupe en leur disant qu'ils étaient libres de choisir entre le départ en Roumanie D'où ils auraient le devoir de s'échapper pour joindre notre armée qui se reconstruisait en France ou bien de rester en Pologne et tâcher de joindre nos troupes qui se battaient encore en petits détachements et à Varsovie. Ma mère aurait voulu essayer de traverser les lignes ennemies pour rejoindre sa famille à Varsovie, mais la décision générale de notre groupe fut de s'expatrier pour continuer la lutte à l'étranger. De cette façon, le sort a été jeté et sans le savoir, J'allais affronter six ans de blackout, avec un petit répit en Roumanie. Des nouvelles bombes, des nouvelles fuites, la faim, la misère et le déchirement de la séparation avec mon père. Mais je ne le savais pas encore. Je ne voyais que les lumières qui me réchauffaient le cœur. Une fois en Roumanie, on nous a tout de suite internés dans des camps en séparant les civils et les militaires. Après le passage dans plusieurs camps différents, mon père d'un côté et ma mère avec moi de l'autre, nous avons fini par nous retrouver et nous avons abouti ensemble à Dragazeni, une petite ville située dans les vignes, appelée la capitale des vins roumains. Les camps roumains étaient très variés. Il y en avait des bons, où on habitait chez l'Autochtone, et les mauvais, où les militaires étaient gardés derrière les barbelés. Dragazani était un bon camp. Nous étions logés dans une petite maison de trois pièces, une maison d'été sans chauffage appartenant à l'avocat Adamiad, où nous vivions assez normalement. L'hiver de 1939-1940 était le plus rude que la Roumanie ait connu depuis longtemps et la neige y tombait comme dans le Grand Nord. Cette neige nous empêchait souvent de sortir de la maison, tellement il y en avait devant la porte. J'ai encore quelques photos, jaunies, où nous avons l'air d'être au pôle nord plutôt que dans une capitale des vins. Mais malgré le froid et la captivité, nous n'étions pas trop malheureux. D'abord, nous étions ensemble tous les trois, ce qui était essentiel. Ensuite, nous avions un logement et de quoi nous nourrir. On nous donnait une petite allocation journalière de 100 lei par personne pour nos achats. Et ma mère faisait des prouesses d'ingéniosité pour nous nourrir à ce prix et arrivait même à mettre une petite somme de côté pour mon voyage à Bucarest, dont je parlerai plus tard. Dans l'après-midi, à une certaine heure, nous nous retrouvions tous en masse dans un bistrot qui avait un poste de radio où nous écoutions les émissions de la BBC de Londres. La seule consigne militaire pour mon père, en sa qualité d'officier interné, était de se présenter à l'appel au poste de police tous les jours à midi et de répondre présent quand on lisait son nom. Ma chère mère faisait comme toujours, seule, tout le travail le plus pénible en nous entourant de ses soins et de son amour sans nous demander de l'aide, ni à mon père, ni à moi. Et nous étions habitués à cet état des choses depuis toujours, en le prenant comme une chose tout à fait normale. Maintenant, cela me paraît incroyable. Maman a fait un arrangement avec le petit lieutenant, celui avec qui nous sommes allés à Bresque, et avec qui nous avons traversé la frontière, qui se considérait un peu comme l'adjoint de mon père et qui ne nous quittait guère. Il venait déjeuner et dîner chez nous tous les jours en apportant ses cent lei au budget commun, ce qui rendait service autant à lui qu'à nous. Après le déjeuner, nous travaillions ensemble notre Roumain. Il adorait mes parents, qu'il aimait beaucoup. Mais malheureusement, il est tombé amoureux de moi. » Il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles dans le camp. Pendant les longues années de la guerre qui suivirent, j'étais une des rares jeunes filles, toujours entourée d'une masse d'hommes, et j'en avais pris l'habitude. À Dragazani, j'étais tout à fait consciente du fait que je n'avais qu'à faire un geste pour que tout de suite un homme se précipite pour m'ouvrir une porte, pour me ramasser un gant ou m'avancer une chaise. Surtout parce que les hommes qui m'entouraient étaient des Polonais d'un naturel galant avec les femmes. Il a été difficile de m'habituer à l'attitude des hommes en Suisse, pas très prévenant. Ici, personne ne se précipite pour m'ouvrir la porte de voiture ou me décharger de paquets ou valises. On me dit que je suis forte comme un bœuf et on me laisse faire. À Dragazani, ma situation privilégiée m'incitait à m'occuper un peu plus de mon aspect extérieur. Et en partant avec mes parents et l'inévitable petit lieutenant au café à l'heure de la BBC, je m'habillais toujours avec soin. Je me vois encore portant une jupe plissée à petits carreaux bleus et blancs avec un gilet assorti, ganté de bleu marin, une jolie blouse blanche avec un petit jabot brodé, les souliers en daim bleu marin et un chapeau bordeaux au bord relevé. Le tout fait sur mesure à Varsovie. Les regards admiratifs qui me suivaient me flattaient, et je les considérais agréables, mais sans grande importance. Aucun de ces hommes, jeunes et moins jeunes, ne m'intéressait encore, le petit lieutenant encore moins que les autres. Cela m'agaçait d'être obligé de supporter perpétuellement sa présence à mes côtés. Le pauvre souffrait beaucoup de cet état des choses car j'étais tout simplement affreuse avec lui. Même mes parents ne pouvaient pas ne pas réagir en me voyant aussi désagréable avec ce pauvre garçon à qui je faisais de la peine sans m'en soucier le moins du monde. Il me grondait souvent, ce qui naturellement avait un effet contraire. À part torturer le petit lieutenant, mes seules occupations consistaient à regarder un atlas que celui-ci m'avait offert et à apprendre le roumain. Plongé dans mon atlas, je faisais toutes sortes de voyages imaginaires. En France, en Algérie, en Italie et ailleurs, j'avais l'impression que tout était alors possible si on le voulait vraiment et si on savait à qui s'adresser. Tout le monde autour de nous avait des amis qu'il mettait à contribution et il partait. Je rêvais de voir le monde entier alors qu'on n'avait même pas le droit de quitter la petite ville de Dragazani sans un permis spécial assez difficile à obtenir. Je me disais qu'il fallait d'abord aller à Bucarest et qu'on verrait après. Une fois par semaine, un beau colonel roumain venait à Dragazani, de la plus grande ville voisine, pour délivrer ses permis uniquement aux civils malades et à ceux qui avaient une raison impérieuse de partir. On n'autorisait pas les militaires à s'absenter car ils étaient considérés un peu comme des prisonniers de guerre. La Roumanie flirtait déjà avec l'axe Berlin-Rome et faisait son possible pour ne pas laisser partir les troupes polonaises en France, où nous voulions tous aller pour continuer la guerre que nous ne considérions absolument pas comme déjà perdue. Les Roumains n'étaient pas vraiment mal disposés envers nous, certains nous aidaient même, mais ils devaient faire très attention pour ne pas se faire mal voir par les Allemands. On avait l'impression que tôt ou tard, L'Allemagne allait envahir la Roumanie. Et alors, tous les Polonais qui ne seraient pas partis à temps risqueraient d'être transférés dans des camps de prisonniers en Allemagne ou dans des camps de travail là-bas. D'un côté, il y avait les autorités roumaines qui nous barraient les chemins vers la France. Et de l'autre, il y avait des organisations polonaises soutenues par les alliés qui faisaient le travail dans le sens contraire. Il y avait notre ambassade à Bucarest, nos missions, les missions françaises, les organisations diverses comme le YMCA les bureaux dépendants de l'ambassade, etc. Ils faisaient le maximum pour sortir des camps romains autant de nos militaires que possible et pour les expédier en France par tous les moyens légaux et illégaux. Ces derniers étaient d'ailleurs bien plus fréquents. Fabriquer des faux papiers était une chose courante et personne n'en avait honte. Au contraire, puisque c'était pour une bonne cause. Les aviateurs étaient partis les premiers. Ensuite, on expédiait les soldats et les officiers. Et les civils se débrouillaient comme ils le pouvaient. Peu à peu... Notre camp de Dragazani se vidait des plus débrouillards. Et à midi, au moment de l'appel, il y avait de moins en moins de réponses. Hélas, mon père, ma mère et moi étions toujours là, en nous demandant ce que nous pouvions faire pour sortir de cette impasse. Il fallait à tout prix que l'un de nous aille à Bucarest pour s'occuper de notre avenir. Comme par miracle, nous avions rencontré un charmant couple roumain qui habitait Bucarest et qui, n'ayant pas d'enfant, s'était pris d'une grande affection pour moi. Ils insistaient pour que je vienne passer quelques jours chez eux afin qu'ils puissent m'inviter au théâtre et me distraire un peu. J'en étais ravie. Je ne tenais plus en place dans ce camp d'où tout le monde partait et où je craignais qu'on ne nous cueille comme des lapins au moment où les Allemands entreraient en Roumanie. On sentait bien que l'indépendance de la Roumanie était très précaire et que les nazis allaient l'envahir pour y mettre leur ordre. Pour aller à Bucarest, il fallait obtenir un permis de voyage. Je suis donc allé le demander le jour de l'arrivée du beau colonel et je me suis mise dans la file des gens qui attendaient devant son bureau. Quelle ne fut pas ma déception quand, m'ayant bien dévisagé, le colonel m'a dit qu'il lui était impossible de me donner mon permis sur place et que ma présence dans son bureau dans la ville voisine était indispensable. J'ai donc dû me résigner à y aller, tout en me rendant bien compte que cela n'était qu'un guet-apens. Je peux m'imaginer comme cela a dû être pénible pour mes parents de me voir partir. D'abord, ils ont décidé qu'il me fallait renoncer à ce voyage. Mais si nous ne voulions pas mettre en danger tout notre avenir, il fallait que je me rende à Bucarest pour contacter les amis de mon père et voir sur place les moyens nécessaires pour notre départ en France. J'ai donc dû affronter courageusement cette expédition. Ma mère m'a accompagné jusqu'au train, sans pouvoir aller plus loin, car elle n'avait pas de permis pour quitter la ville. Elle m'a fait mille recommandations, mais ensuite n'a rien pu faire d'autre que d'attendre en priant pour que rien de fâcheux ne m'arrive. Dans la ville voisine, le beau colonel m'a reçu dans son bureau. J'étais heureuse de voir qu'il y avait avec lui un officier plus âgé, avec un sourire paternel, qui m'a tout de suite inspiré confiance. J'étais invitée à déjeuner avec eux une heure plus tard. On n'a même pas parlé de la raison de ma visite, le permis de me rendre à Bucarest, qui était la chose la plus importante pour moi. J'ai dû donc patienter jusqu'au déjeuner. Pendant le déjeuner, ils étaient de nouveau là ensemble. Mais cela n'a pas empêché mon beau colonel de commencer à me faire une cour devenant de plus en plus pressante. Nous parlions entre nous en français et ni le sien ni le mien n'étaient assez bon pour une conversation nuancée. Il était clair qu'il voulait en venir au fait. Je me suis rendu compte que le vieux officier paternel essayait de mitiger un peu l'ardeur de son plus jeune compagnon et je lui en étais profondément reconnaissante. Me voyant inquiète et apeurée par ses avances, le colonel m'a finalement laissé partir, après m'avoir embrassée au dessert. Il m'a accompagnée à la gare, et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'aurais mon permis de déplacement à Bucarest tant désiré. Il ne me l'a donné qu'une fois assise dans le train, tout en prenant mon adresse à Bucarest et en m'annonçant qu'il allait y venir pour m'inviter à dîner. « Ouf » pensais-je, je, je l'avais échappé belle. J'étais décidée à ne plus jamais le revoir. Mais il était tenace il se manifesta de nouveau à Bucarest et j'étais été obligée de dîner avec lui. Je n'ai pas osé l'envoyer promener trop brusquement pour ne pas nous attirer de graves ennuis. Il m'a offert un bon dîner dans un des meilleurs restaurants de la capitale, le Bucaresti. Mais je me suis arrangé pour que quelqu'un vienne me chercher à la fin du repas et il est resté bredouille. Cette fois-ci, cela en était trop pour lui. Je ne l'ai plus jamais revu.